0: Ich habe gelesen, Stand 2019, 300 Millionen Außenumsatz.
1: Ja, äh, das ist mittlerweile ein bisschen mehr.
0: Ein bisschen mehr ja. heißt, ihr seid jetzt bei einer halben Milliarde Außenumsatz pro Jahr?
1: Ungefähr so. Wir Echt? Liegen, okay. ähm, nein, wir liegen drüber. Ich denke mal, wir werden dieses Jahr ähm, ja, so bei 650, 700 Millionen Euro. <lacht>
0: <lacht> <lacht> okay, okay. Mein Name ist Hassan Kaiki und das hier ist der Podcast High Wirtschaft. Wir begrüßen im Herzen Hildesheims in der Bischofsmühle spannende Gäste aus der regionalen Wirtschaft, der Tech- und Digitalszene. Hallo Anthony, sei gegrüßt. Hallo Hassan, grüß dich. Ja, du bist hier unser erster Stargast, hätte ich schon fast gesagt unserer Podcast-Reihe und bist Mitgründer, Co-Founder von Digistore 24.
1: Genau, das ist richtig. Vor elf Jahren haben wir hier in Hildesheim mit der Firma Digistore 24 begonnen und hatten die Idee, etwas aufzubauen. Und ja, dass wir jetzt elf Jahre später dastehen, wo wir jetzt sind, hätten wir uns nie erwartet oder hätten wir nie daran geglaubt. Und ja, erzähl mal ein bisschen,
0: wer bist du? Ähm, was hast du vor Digisdor24 gemacht? Was ist so ein bisschen deine
1: Vita? Und dann kommen wir auch zu Digisdor24. Mhm. Ja, also ich bin hier in Hildesheim geboren, äh, 1977. Das heißt, ich werde jetzt 46 Jahre alt. Ähm, habe, war hier auf der Schule, habe Abitur gemacht, ähm, habe dann eine, ähm, ein duales Studium gemacht in der Sparkasse Hildesheim. Das heißt eine Ausbildung und äh, parallel dazu in der Berufsakademie ein Studium zum Sparkassenbetriebswirt. Ähm, habe dann 2002 äh, in die Selbstständigkeit gewechselt, ähm, habe dann als Finanzberater ähm, für ein, ein großes Unternehmen gearbeitet, aber eben als Selbstständiger, also eigenverantwortlich. Das habe ich zehn Jahre gemacht bis Ende 2011
0: und da hast du Finanz- und versicherungsbrücke verkauft? Genau, oder? richtig. Ja, okay, ja, ich hab,
1: äh, hatte einen Kundenstamm, überwiegend äh, Akademiker, Ingenieure. Das war meine Zielgruppe und ja, habe dort dann eben zehn Jahre äh, das, was ich vorher in der Bank gemacht habe, eben dann ähm, auf selbstständiger Basis gemacht. Und das war auch schon so die, ja, eigentlich im Prinzip die erste Erfahrung, die ich mit Selbstständigkeit hatte, also mit selbstständigem Handeln mit Verantwortung und deswegen war das dann auch nicht so ein großer Schritt, dann nochmal ein Unternehmen zu gründen, eben aus dieser Selbstständigkeit heraus. Und dann kam Digistore24? Genau, das war im März 2012, die Idee ist natürlich schon ein bisschen vorher entstanden, aber dann die offizielle Gründung, das heißt die Anmeldung und die Eintragung im Handelsregister, das war dann im März 2012.
0: Okay, und ähm, was macht digistore 24? Also, was sind eure Themen, was verkauft ihr, Womit verdient ihr euer Geld und was wer seid ihr überhaupt?
1: Ja, also wir sind eine, eine Plattform, eine, eine Softwareplattform, die es Firmen ermöglicht, ihre Produkte ihre digitalen Produkte zu verkaufen und zu vermarkten. Und das ist halt eine, ja, eine Lösung aus einer Hand. Also man hat im Prinzip ganz viele Bausteine, die ineinandergreifen, verschiedene Verknüpfungen, E-Mail-Marketing-Systeme und, und, und. Und das alles einzeln aufzusetzen, ist natürlich sehr, sehr schwierig und sehr, sehr aufwendig. Und wir bieten im Prinzip eine Lösung aus einer Hand an, ähm, wo ich mich im Prinzip anmelde, meine Produkte einstelle und ähm, dann relativ schnell und einfach äh, dann meine Sachen oder was, was sind die Produkte? Also welche Produkte werden da vermarktet? Äh, wir verkaufen digitale Produkte, also überwiegend digitale Produkte. Das sind zum Beispiel Software, das sind E-Books, ähm, Zugänge, Mitgliedschaftszugänge. Ja. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel
0: ja, ein Video drehe mit Tim, und ähm, dann sage, hey Digistore, ich habe jetzt ein Video gedreht über, wie macht man ähm, Gorilla-Marketing, dann kann ich das euch übergeben und ihr vermarktet das für mich.
1: Also die Vermarktung, äh, die müsst ihr natürlich übernehmen für euer Produkt. Ähm, also wir bieten unterschiedlichste software an, also zum Beispiel auch haben wir ein eigenes Baukastensystem entwickelt, ähm, wo ihr jetzt eure Website mit kreieren könntet, wo ihr den Videocontent hochladen und verwalten könntet, ähm, direkt mit einer Anbindung an Digistore, das heißt auch direkt mit einer Anbindung an unser Shop-System äh, ja in dem Augenblick, wo ihr das dann eben selber vermarkten würdet, äh, würden wir dann äh, im Prinzip die gesamte Abwicklung, also alles, was im Hintergrund technisch passiert, das wird von Digistore24 übernommen.
0: Okay, das heißt, also ich stelle quasi so eine Werkzeugkiste hin und sage, ihr dürft diese Werkzeuge benutzen, und ähm, mach das mal, dann hast du alles organisatorisch schneller, effizienter, besser, übersichtlicher.
1: Genau, also wir übernehmen im Prinzip die ganze technische Abwicklung im Hintergrund, wir übernehmen die Buchhaltung. Ähm, Payment generell. Payment, das heißt auch, dass ich äh, zum Beispiel nicht jedes einzelne Produkt, was ich verkaufe, buchhalterisch erfassen muss, sondern ähm, ihr würdet eben dann zwischen ein und vier Mal pro Monat von uns eine Abrechnung erhalten. Das heißt, auch der buchhalterische Aufwand wird natürlich äh, ganz, ganz stark reduziert. Hm. Und äh, du bist nicht alleiniger Gründer? Du hast noch zwei Partner? Genau, also gegründet ähm, habe ich äh, zuerst mit einem Partner, mit dem Sven Platte. Okay. Ähm, nur da wir beide nicht aus dem IT-Bereich kommen, ähm, haben wir sehr schnell festgestellt, ähm, dass wir, also wir sind einfach nicht vorangekommen. Wir haben die Idee gehabt, wir wussten, wie Digistore aussehen soll, äh, nur wir konnten es halt nicht programmieren.
0: Ganz kurz, wie kommt man auf so, so eine Idee? Also wie äh, habt ihr euch getroffen und das war eine Idee auf, auf, im Wohnzimmer
1: auf, auf der Couch oder wie war das? Nein, das ist eher aus, äh, ein bisschen aus der Not heraus entstanden. Dass ich zusammen mit dem Sven Platte, den hatte ich ein paar Monate vorher kennengelernt, und ähm, wir wollten gemeinsam ein, ähm, eine Software für Devisenhandel vermarkten. Und ähm, die sollte aber nicht digital sein, sondern die wollten wir auf so USB-Sticks an Kunden verschicken. Und die gängigen Plattformen, die es gab, äh, haben aber nur ähm, digitale Produkte verkauft. Das heißt, wir konnten mit unseren USB-Sticks nicht über diese Plattform, das war zum Beispiel Clickbank aus den USA, unser Produkt nicht vertreiben. Ja. Und dann haben wir einfach gesagt, na ja, dann bauen wir sowas selber, das geht bestimmt relativ einfach, das kann nicht so aufwendig sein, ja. ähm, haben es dann, wie gesagt, auf dem, auf dem Reißbrett kreiert, haben es ähm, äh, ja, dann den Auftrag gegeben, wir haben es in Indien programmieren lassen <lacht> okay. und äh, auch okay. beim, wirklich bei einer großen Firma, auch bei, und dann bei du, einer bekannten Firma äh, gefunden über Fiverr oder, oder irgendwie über Kontakte oder ja also wie, wie das damals zustande so gekommen weiß ich nicht also es war wirklich ein großes Unternehmen das hat auch auf Cbit ausgestellt aber also okay. das Problem war wir haben ganz schnell gemerkt dass das funktioniert nicht das funktioniert nicht die verstehen nicht was wir eigentlich wollen ähm, und äh, ja, dann war das Projekt eigentlich schon fast gescheitert. Ähm, und dann hat der Sven den Christian, den er schon vorher kannte, das ist ein äh, ja, ich IT-Gott, äh, okay. mit ins Boot geholt, hat ihm um Hilfe gebeten und ja, der hat sich dann das Ganze angeguckt, hat gesagt, naja, also da ist nicht viel zu retten, ich mache es lieber nochmal von vorne. Und ähm, ja, das war dann die Idee äh, im Prinzip, ihn damit ins Boot zu holen, an dem Unternehmen zu beteiligen, dafür, dass er dann eben diesen Part äh, der Software, der ja ganz okay. elementar ja. ist, halt übernimmt und das hat er dann halt mit sehr ja. großem Erfolg auch gemacht. Ja.
0: Das heißt also Unternehmen quasi im ersten Schritt erstmal… Fast gegen jemand gefahren, wie du sagst. Also fast, man hatte die IT-Infrastruktur nicht, man hatte kein it im Team und entweder muss man sich das teuer einkaufen, was immer schwierig ist in der Startphase, weil kein Kapital. Oder man braucht eben
1: Leute, die das können, intern und da muss man auch mal ein paar Prozentpunkte abgeben. Genau, also so war es. Also ja, das Projekt war eigentlich schon gescheitert. Weil wir gesehen haben, so wird es auch, weil wir auch die finanziellen Mittel dafür gar nicht hatten. Ja, ähm, ja. So wird das nicht weitergehen und so kam dann halt die Idee, einen Dritten mit an Bord zu nehmen. Aber
0: ihr habt, ihr habt generell jetzt ähm, im Board habt ihr ja eine sehr asymmetrische Verteilung von eurem Know-how. Also ja. du als ähm, Kümmerraum Finanzen, Sven mit Marketing und Sales und dann habt ihr noch IT. Das ist ja eigentlich ähm, perfekt, weil normal, also ich kenne halt viele Startups, da treffen sich zwei Gleichgesinnte sind dann zwei Marketingexperten oder zwei IT-Experten, aber dann fehlt der Rest und dann muss man sich immer irgendwas einkaufen. Aber bei einem Unternehmen immer, wenn du alle Positionen mit abdecken kannst von, von, von den Board-Membern her, das ist es ja wahrscheinlich einer der Erfolgsrezepte von euch.
1: Genau, also das, das harmoniert und das passt eben perfekt. Ähm, der Sven kommt hier ja aus dem Marketing, also im Prinzip äh, aus Kundensicht. Hat äh, früher selber ähm, Produkte über andere Plattformen sehr, sehr erfolgreich äh, vertrieben. Das heißt, er wusste auch, worauf es ankommt. Ähm, ja. Ich aus dem Bereich Finanzen, Buchhaltung und dann eben noch nochmal den IT-Part. Also ja, das ergänzt sich im Prinzip, oder nicht nur im Prinzip, es ergänzt sich einfach perfekt und ist, denke ich mal, auch einer der Gründe für den für den Erfolg, den wir haben. Ja,
0: Ihr seid ja so ein bisschen Gründer vom generell vom Affiliate-Marketing. Also ich, ich sehe euch aus meiner Perspektive so ein bisschen als die ja die die überhaupt Affiliate erfunden haben und ähm, kannst du nochmal ganz kurz vielleicht schon zwei, drei Sätzen mal umreißen was Affiliate Marketing ist für, unseren, für unsere älteren Zuhörer
1: ja also erfunden haben wir es nicht das gab es eben schon vorher aber es kommt eben überwiegend oder es gibt es schon seit sehr langer Zeit sehr, sehr stark im amerikanischen Markt und ähm, es war in Deutschland oder in Europa noch nicht so populär und wir haben es, denke ich mal, zumindest äh, können wir behaupten, es, äh, wir haben es hier auch in Europa gesellschaftsfähig gemacht und äh, im Prinzip dann auch stark vorangetrieben. Ähm, Affiliate Marketing ist eigentlich nichts anderes. Also, Affiliate ist, ist, ist ein Werbepartner, ein Werbetreibender. Und das heißt, ähm, es besteht die Möglichkeit, wenn ihr zum Beispiel eure Produkte bei uns auf der Plattform einstellt, über sogenannte Affiliates, ähm, also Werbepartner, ähm, eure Produkte bewerben und verkaufen zu lassen. Und dafür bekommen die dann eine Provision? Dafür bekommen die dann eben eine Provision. Das heißt, auf unserer Plattform gibt es viele, viele tausende viel jetzt. Das sind ja im Prinzip Vertriebler, die natürlich gucken, welche Produkte sie gerne bewerben möchten. Das muss ja auch irgendwo bei denen reinpassen in ihre Konzeption. Und genau, die machen dann für euer Produkt die Werbung und erhalten dafür natürlich dann auch eine Vergütung.
0: Ja, bevor wir da nochmal konkreter einsteigen, um mal ein Gefühl für zu kriegen, wie,
1: wie groß ihr seid. ihr seid? Ihr habt wie viele Mitarbeiter zurzeit? Wir haben international um die 170 Mitarbeiter. Okay, und das sind Menschen, die direkt bei euch angestellt sind und dann habt ihr noch Affiliate-Partner. Genau, also wir haben zum einen erstmal äh, natürlich die Angestellten, die bei uns angestellt sind. Ähm, wir haben natürlich auch viele Freelancer, die für uns arbeiten. Ähm, und dann gibt es die Affiliates. Die Affiliates ähm, sind ja... Firmen oder Einzelpersonen, die sich eben über unsere Plattform anmelden und dann eben dort als Affiliate tätig werden.
0: Okay, jetzt ähm, 170? 170 Mitarbeiter? Ja, genau. Super. Okay, 170 Mitarbeiter. Davon ähm, wohnen wie viele
1: in Deutschland? Also in Deutschland sind wir um die 100 Mitarbeiter. Okay. Und in Hildesheim? Ja. In Hildesheim sind wir nur zu acht. So acht, acht genau Personen. Also hier in Hildesheim okay. sitzt wirklich nur die, äh, ja, die Buchhaltung und alles andere ist äh, dezentral.
0: Habt ihr weltweit dann
1: kleinere Niederlassungen oder arbeiten alle im Remote? Wir haben noch in äh, Sofia ein größeres Echt? Büro, okay. das ist aus der Historie damals äh, noch mit entstanden und ja, übrig geblieben. Jetzt bin ich gespannt, bulgarische Historie von Digistore. Ja, ähm, die, der Sven und der Christian, also meine Mitgründer. Äh, sind äh, vor einigen Jahren oder einige Jahre nach Gründung von Digistore nach Bulgarien ausgewandert. Hintergrund war, dass wir damals okay. äh, also wir hatten anfänglich ein großes Problem gute Programmierer zu bekommen und ähm, da war halt die Idee äh, das in Bulgarien zu machen. Okay. Ähm, das war anfänglich, hat das auch ganz gut funktioniert. Ähm, also es gibt sehr, sehr viele gute Programmierer in Osteuropa. Okay. Ähm, aber wir sind dann dort im Prinzip an anderen Hürden äh, ja, gescheitert und haben dann dieses Projekt Bulgarien nicht eingestampft, aber ähm, haben dann dort nicht mehr weiter den Fokus An andere aufgelegt. Hürden,
0: das sind das politische Hürden, bürokratische Hürden, Bürokratie. Okay. Äh, ja. Okay. Okay. Ja. Ähm, und 170 Mitarbeiter. Okay. Und ich habe gelesen, Stand 2019, 300 Millionen Außenumsatz.
1: Ja, äh, das ist mittlerweile ein bisschen mehr. Ein bisschen
0: mehr ja. heißt, ihr seid jetzt bei einer halben Milliarde Außenumsatz pro Jahr?
1: Ungefähr so. wir Echt? liegen, okay. ähm, Nein, wir liegen drüber. Ich denke mal, wir werden dieses Jahr ähm, ja, so bei 650, 700 Millionen Euro. <lacht> <lacht>
0: okay. okay. Also nur nochmal, um das zu unterstreichen. Ähm, das Startup darf ich eigentlich gar nicht mehr sagen, aber ein junges digitales Unternehmen aus Hildesheim heraus gegründet. Ist ganz witzig, wenn ich auf Digistore 24 gehe und auf euer Impressum schaue, steht da wirklich Hildesheim. Das, als ich das gelesen habe, dachte ich, seit wann gibt es eine Briefkastenfirma. Und ähm, dann auch noch gerade 650, 700 Millionen Außenumsatz. Ähm, Innenumsatz liegt, lag damals bei 30 Millionen. Wenn wir es ins Verhältnis setzen würden, wären es jetzt bei circa 50 Millionen. Genau. Okay. Das würde ja bedeuten, Jetzt aus dem Bauchgefühl heraus seid ihr das Unternehmen aus Hildesheim heraus oder das erste Unternehmen, was Potenzial hat, also wirklich ernsthaftes Potenzial hat, um einen Unicorn-Status zu erreichen von der Firmenbewertung her. Willst du mir da zustimmen? Ja. Krass, krass. Also ähm, es gibt ja ein paar Unternehmen, die auch für eine Milliarde verkauft wurden. Ich denke gerade zum Beispiel an Midifox die hatten ja auch, die haben auch quasi ein digitales Softwareunternehmen für den Pflegemarkt, wobei aber da sind ja auch schon, gab es oft Managementwechsel und auch Investorenwechsel und ihr seid noch komplett alle 100% Eigentümer, also ihr drei
1: seid Eigentümer des Unternehmens, richtig? Genau, also das ist vielleicht auch eine Besonderheit, auch in der Branche und in dem Markt, also wir haben nie einen einzelnen Cent an Investorengeldern gehabt, und wir haben auch nie einen Cent an Schulden oder an Verbindlichkeiten Krass. gegenüber Banken oder anderen. Also es ist alles, wir sind von, von, von innen heraus gewachsen, ähm, komplett Eigenkapital finanziert und ohne jegliche Investoren oder aber egal, mit welchem, Partner. Aber egal
0: mit welchem Banker ich sprechen würde, alle würden sagen, wenn du wachsen willst, brauchst du eine Bank an deiner Seite und du bist selber Banker und hast aber nie die Option gezogen oder hast es hat sich nie
1: ergeben oder wie war das? Ja, also, das, das hat vielleicht so ein bisschen was auch, auch mit meiner, äh, ja, mit meiner Erziehung zu tun. Also, ich komme aus ganz normalen, einfachen Verhältnissen. Äh, mir wurde halt immer beigebracht, äh, dass man nach Möglichkeit immer versuchen sollte, keine Schulden zu machen und äh, nur das Geld ausgeben sollte, was man auch vorher eingenommen hat. Und ich glaube, dass das hat sich so ein bisschen dann bei dieser Unternehmensgründung, das haben wir halt so mit reingetragen und ja, wir sind im Endeffekt auch froh, dass wir es so gemacht haben. Wir brauchen natürlich eine Bank an unserer Seite, weil wir eben viele Zahlungen oder große Transaktionen und sowas, ne? Transaktionen, große Kapitalströme natürlich auch haben. Das ist richtig, aber ja, wir waren bisher immer schuldenfrei und. Das, das, das Transaktionsmanagement
0: liegt ja auch bei euch. Und wenn du jetzt sagst, fast 700 Millionen ähm, Außenumsatz, das bedeutet, na, natürlich bleibt das alles nicht bei euch hängen, aber das bedeutet, dass, dass ihr quasi auch so ein bisschen, ja eigentlich schon fast schon Finanzmanagement macht, weil 700 Millionen kommen erstmal auf euer Konto und dann müsst ihr das quasi verteilen an eure Werbepartner, Affiliate-Partner und ähm, an die Produkthersteller.
1: Genau, also da steckt natürlich sehr, sehr viel dahinter. Ähm, also man kann, man kann schon sagen, dass man eigentlich pro, pro Transaktion, also für, für wenn ihr jetzt zum Beispiel euer Produkt bei uns verkaufen würdet, ja. ähm, hinter einem Kauf oder einem, einem Verkauf, je nachdem, aus welcher Sicht man das sieht, ähm, stecken teilweise bis zu 10 oder 15 Zahlungsströme oder Einzeltransaktionen im Hintergrund Krass. dahinter. Angefangen von der Umsatzsteuer, die abgeführt wird, dann die Auszahlung, die der Händler bekommt, die auch gesplittet ist, also es wird ein Sicherheitsbehalt ja, einbehalten, der Werbepartner, der Affiliate, dann gibt es sogenannte joint venture provision und, und, und. Also hinter einem einzelnen, einer einzelnen Transaktion stecken bis zu 10, 15 Einzeltransaktionen, die natürlich zu 99 Prozent von unserer Software verwaltet und gemanagt werden. Aber ja, es ist schon eine große Herausforderung, das Ganze auch dann bei den ja, tatsächlichen Zahlungsströmen auf Bankenseite und alle anderen Dienstleistungen, mit denen wir zusammenarbeiten, wie Paypal, Kreditkartengesellschaften und so weiter.
0: Ja, wenn man, wenn man, die, wenn man so viel Geld verwalten darf, ähm, habt ihr auch ein angeschlossenes Vermögensmanagementsystem oder, oder Geldverwaltungssystem mit, dass man in der Zwischenzeit also Versicherungen verdienen ja meistens ihr Geld, sie kriegen Geld und das Geld benutzen die, investieren die rechts und links, kaufen Aktien, kaufen Anteile, werden ja beteiligen, beteiligen sich an, an Startups oder sowas. Ähm, macht ihr sowas auch oder ist es wirklich nur Transaktion? Also wir kriegen das Geld, geben es weiter oder macht ihr auch in der Zwischenzeit was mit dem Geld?
1: Ja, also Geld ist bei uns ähm, eigentlich schon eher ein durchlaufender Posten. Aber natürlich auch aufgrund der Größe, die wir haben, wir investieren auch, wir haben auch Beteiligung an anderen Unternehmen. Und ja, das bleibt aber, glaube ich, dann irgendwann auch bei der Größe nicht mehr aus.
0: Gibt es, gibt es ein Startup oder ein Unternehmen, was man so in Hildesheim oder bundesweit kennen würde, wo ihr dran beteiligt seid? Nein. Okay. Also, das sind dann meistens irgendwie. Ähm
1: Kleinere oder private oder versteckte Unternehmen oder. Genau, das also das können Immobilien sein, das, ah, okay, okay. das können Wertpapiere Aktien sein. Es ähm, gibt auch ein, zwei Unternehmen, an denen wir halt direkt beteiligt sind. Startups auch? Ähm, nein, keine Startups. Okay. okay. Also alles, was aber auch, auch in unterschiedlichen Bereichen oder Branchen. Ähm, aber alles eher konservativer. Das eher aus der Historie rausgewachsen ist. Genau. Okay, verstanden.
0: Okay. Ähm Verstanden, 170 Mitarbeiter, 650 Millionen oder 700 Millionen Jahres Außenumsatz, circa 50 Millionen Umsatz, okay, alles gut. Und ähm, diesen Außenumsatz, die, die, das wird ja quasi verteilt oder wird ja generell erstmal erwirtschaftet mit den Partnern. Da spreche wir von Affiliate-Partnern, da sprechen wir aber auch von Vendoren. Ähm, kannst du da einmal erklären, ob, 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 was das ist und vor allem auch, ob nicht sogar vielleicht Menschen aus Hildesheim, weiß ich nicht, vielleicht sogar Menschen aus Hildesheim, da irgendwie auch Partner werden können und auch versuchen können, eure Produkte mit zu vermarkten. Und ob, ob das vielleicht ein Nebeneinkommen ist oder was man da machen kann, ob, ob das
1: als Nebenjob gesehen werden kann oder als Potenzial. Ja, also Vendoren sind unsere Händler. Das sind im Prinzip diejenigen, die ja, ihre Produkte über unsere Plattform verkaufen und im Endeffekt dann auch unsere Kunden ähm, und auf der anderen Seite gibt es natürlich dann den Endkunden, der das Produkt über uns dann eben kauft. Ähm, grundsätzlich kann jeder äh, Werbepartner, also ein Affiliate werden. Wichtig ist natürlich bei, also das ist jetzt es ist jetzt nicht so, dass man jetzt einfach sagt, ich werde jetzt Affiliate und dadurch werde ich ganz, ganz reich. Das wird ja oft ein bisschen proklamiert. Dass das ist, ist, das, ist,
0: das ein, ist das, ein, Nachteil für euch? Weil also, wenn ich jetzt an Affiliate, Mark wenn ich, allein, allein schon der, der Begriff Affiliate Marketing, das ist ja sehr, sehr stark gebrandet mit den Leuten in den Social Media Kanälen mit, hey, willst du auch wissen, wie man 10.000 Euro im Monat verdienen kann mit vier Stunden Arbeit die Woche, komm in die Gruppe. Ähm, ist das so ein Image Schaden für eure ganze Branche?
1: Ja, also es kommt drauf an. Also es ist, ähm, also ein Affiliate muss ja irgendwo, ähm, der, der braucht ja eine Basis, um eben äh, etwas bewerben zu können. Ne? Und wir haben es zum Beispiel bei uns in der Firma auch häufig so, dass, dass auch, auch Händler selber als Affiliate auftreten. Ähm, das heißt, wenn ich ein bestimmtes Produkt vermarkte, dann kann ich einfach mal gucken links und rechts, welche Produkte passen vielleicht ganz gut zu meinen Kunden, die ich aber selber nicht im Angebot habe und dieses Produkt hole ich mir dann einfach rein und verkaufe es zusätzlich an meine Kunden. Verstanden. Das heißt, dann bin ich auf der einen Seite Händler, ja. verdiene Geld dadurch, dass ich mein eigenes Produkt an die Kunden verkaufe, ja. aber hole mir noch äh, im Prinzip ein weiteres Produkt dazu, was ich ergänzend dann eben meinen Kunden anbieten kann und bekomme dann dafür als Werbepartner, als Affiliate eben noch eine Provision.
0: Und das heißt, also wir müssen mal durchspielen, wenn, wir jetzt ein, wenn ich jetzt einen Online-Crash-Kurs gebe über Marketing-Know-how Gen Z und mein crash kostet jetzt 1000 Euro, dann ähm, bekommt Digistore 24, davon wie viel?
1: Also, wir haben, ähm, wir haben eine Marge, eine feste Marge von 7,9 Prozent plus einem Euro pro Transaktion. Okay, okay, okay.
0: Das heißt also, in dem Fall wären es genau 80 Euro, die dann quasi Digistore24 bekommt bei einem Produkt von 1.000 Euro. Genau. Und, ähm, und der, der provisionsbasierte Werbepartner, der bekommt ja auch dafür Geld. Wie viel bekommt
1: der? Das entscheidet der, der Produktanbieter selber. Also in dem Fall würdet ah, okay. ihr selber entscheiden, was ist es mir wert äh, zu bezahlen, dass jemand eben... Äh, für mich als Affiliate tätig ist. Okay. Ist natürlich, je mehr ich anbiete, desto, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, das, oder die Motivation. Aber da gibt es ganz unterschiedliche Modelle von bis und ja.
0: Gibt es da irgendwie so Cash Core-Produkte? Gibt es da die, die top die besten, die bestverkauftesten Produkte von euch oder der Best, der beste
1: Produkthersteller weltweit? Es gibt natürlich immer eine Nummer eins, äh, wer am meisten Umsatz macht. Ähm, es, aber es ist halt ja, es ist wirklich schwer zu vergleichen oder schwer zu benennen, weil, weil unsere Produkte aus so unterschiedlichen Bereichen kommen. Ähm,
0: oder wäre es vielleicht ein starker Umsatzpartner ähm, in Deutschland?
1: Ja, also ich nenne jetzt keine Namen aus Datenschutzgründen, aber äh, es gibt zum Beispiel sehr erfolgreiche äh, Trainer, Verkaufstrainer, Motivationstrainer, okay. ähm, die, glaube ich, auch ziemlich jeder schon mal gesehen oder gehört hat äh, oder die Namen kennt, okay. ähm, die auch zu unseren Kunden gehören und äh, ja ihre Produkte über uns verkaufen.
0: Ja, zum Beispiel mit dem schwarz-gelben Logo. Zum Beispiel. <lacht> okay, alles klar. Ähm, spannend. Was, was ich auch gefragt habe jetzt ist, Sven Platte, Mitgründer, ist zurzeit in der Schweiz. Du, hier noch in Hildesheim. Was hält ich in
1: Hildesheim? Also ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen, ich habe Familie, ich habe zwei Kinder, die hier leben. Und ähm, ja, ich, ich verreise gerne, aber ich bin... Ja, wo warst du meine, Wurzeln, meine Wurzeln sind einfach hier in Hildesheim und äh, ich denke mal, das wird sich auch nicht mehr ändern. Echt? Okay.
0: Nein. Das heißt also, Hildesheim ist die Stadt, die du da, die dich am meisten geprägt hat und auch, wo du auch zurückgeben willst oder mitprägen willst oder ähm, wo du auf jeden Fall noch emotional mit dran hängst. Ja,
1: also ich kann es mir einfach nicht vorstellen, äh, woanders zu leben. Ja. Aber du auch könntest nicht, äh, Auch du nicht könntest in einem anderen Land zum Beispiel. Ja. Also das ist äh, einfach zu weit weg für mich. Gerade Gerade jetzt äh, mit Kindern, äh, vielleicht wird sich das irgendwann mal im Alter ändern, dass man seinen so Altersruhesitz irgendwo, irgendwo in der Sonne hat. Äh, gerade jetzt ja, äh, in der kalten Jahreszeit denkt man da schon öfters dran. Ja. Aber nein, ich bin Hildesheimer und ich werde auch Hildesheimer bleiben. Cool, cool.
0: Aber ja. du könntest überall anders leben, weil wenn wir jetzt sagen, ähm, Firmenbewertung eine halbe Milliarde und keine privaten Investoren, dann kann man eins und eins zusammenrechnen und sich Gedanken machen. Was für ein Vermögen dahinter steckt und was man sich alles erlauben könnte, aber dann doch verzichtet und sagt, nee, ich, ich fühle mich wohl hier in Hildesheim. Genau. Wie, wie nimmst du eigentlich jetzt äh, mal, um mal ein bisschen regionalen Kontext mit, mit reinzukriegen, wie nimmst du eigentlich Hildesheim wahr? Bist du happy mit der Hildesheimer Politik? Bist du happy mit der Hildesheimer Innenstadt? Bist du happy mit der Hildesheimer Wirtschaft? Ähm, sind die alle mit deiner vernetzt oder sind die nicht mit deiner vernetzt? Geht es hier voran? Was ist jetzt so deine Betrachtung in den letzten zehn Jahren ähm, hier in Hildesheim? Wie nimmst du Hildesheim wahr?
1: Ähm, ich bin eigentlich ein Mensch, der versucht, sich äh, aus solchen Dingen ein bisschen rauszuhalten. Also ich, ich versuche, mein eigenes Ding zu machen, in jeglicher Hinsicht. Und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen überheblich, aber das interessiert mich eigentlich gar nicht so richtig. Also wenn etwas gut ist oder etwas gut funktioniert, dann freue ich mich und wenn es nicht der Fall ist, dann ignoriere ich das einfach und äh, mache es dann auf meine Art und Weise.
0: Und du bist auch sehr, sehr generell sehr zurückgezogen, ne? deswegen war es so schwierig, dich überhaupt da einladen zu können für die erste Podcast-Folge. Yeah. Äh, mussten wir über gute Kontakte irgendwie herstellen. Aber es hat ja geklappt, von da alles gut. Aber insgesamt, wenn ich jetzt irgendwie in der Dimension des Unternehmens und in der Dimension des Erfolges, äh, wenn ich den Namen google, müssten da eigentlich 30 Mal Handelsblatt, Handelsblatt kommen. Ist aber bei dir nicht der Fall, weil du dich immer zurückgezogen hast und immer eher unterm Radar
1: äh, geschwommen bist. Ja, also ich bin schon ein sehr geselliger Mensch, so ist es nicht. Ich habe auch viele Freunde <lacht> und man äh, würde mich auch öfters mal... Äh, hier in der Stadt oder abends oder sonst wo halt auch sehen. Also ich bin, bin jetzt niemand, der sich irgendwo verbarrikadiert und äh, für die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. Ähm, aber als Privatperson äh, mit dem Unternehmen selber, ähm, nein, ganz einfach. Also es gibt andere Leute, die, die, die das vielleicht möchten oder äh, machen oder, oder gut finden. Äh, also ich brauche es persönlich nicht ähm, und ich glaube auch wir als Firma selber, ähm, ob wir jetzt in Hildesheim präsent sind, ähm, in der Zeitung stehen jeden Tag oder nicht, das, das würde keinen Unterschied machen für unser Geschäftsmodell und ja. aus dem Grunde ja. einfach.
0: Ja. Habt ihr Personalmangel?
1: Ja, also Personal ist äh, glaube ich in allen Branchen ähm, gerade ganz aktuell ein großes Thema. Ähm, war bei uns auch immer ein Thema, gerade äh, wenn man sehr, sehr stark wächst, dann äh, muss man ja, ja im Prinzip auch das Personal äh, analog zum Wachstum einstellen. Ähm, das ist schon immer eine Herausforderung gewesen, aber da haben wir über die Jahre sehr, sehr gute ja, im Prinzip Modelle entwickelt, wie wir Personal bekommen äh, und ich denke mal, da können wir auch behaupten, dass wir da ganz gut gibt es, funktionieren gibt, auf gibt der es Ebene. Zeit
0: offene Stellen in Hildesheim weißt du das
1: in Hildesheim aktuell nein okay. das wird sich aber bestimmt mit weiterem Wachstum dann auch ändern also auch da werden wir okay. natürlich dann also oft weiter einchecken
0: digistore 24de slash Karriere Genau, richtig. Okay. Aber es
1: gibt natürlich im Bereich it äh, Softwareentwicklung entwicklung ähm, im Bereich Kundensupport, äh, Händlersupport, also dann auch ein technischer Support, ähm, da haben wir vakante Stellen, ja. Ja, okay,
0: und ähm, jetzt ja, ist ja so, 170 Mitarbeiter, davon arbeiten bestimmt 130 von im Homeoffice, Remote, ähm, ist das eine Herausforderung, ohne die Arbeit richtig? also die Unternehmer hier in Hildesheim wenn ich jetzt so an die alteingesetzten Unternehmer denke, die konservativen Unternehmer ja, meistens aus der Industrie und seit zig Jahrzehnten erfolgreich und will auch vielleicht nicht so richtig die Veränderungen richtig umsetzen wo es auch, verstehe ich auch, schwierig ist, irgendwie ins Homeoffice äh, zu erlauben und, aber wo es vielleicht doch hier und da möglich wäre, aber wo die sagen nee, ich will, dass hier vor Ort gearbeitet wird ähm, ist das bei euch ein Thema oder könnt, könnt ihr das gut managen? Gibt es da ein Tool für, eine Software für, wo ihr sagt, damit arbeiten wir, das ist gut und wie geht ihr damit
1: um? Ja, es ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wir kennen es nicht anders, weil wir sind von Anfang an im Prinzip so, so entstanden und so gewachsen. Und ja, es gibt natürlich es gibt Tools dafür, es gibt Kommunikationssysteme, mit dem man dann eben arbeitet. Ja, also es ist eine Herausforderung, aber wir kennen es nicht anders und wir haben natürlich auch jetzt in den letzten drei Jahren auf der anderen Seite einen Riesenvorteil gehabt, dadurch, dass wir überwiegend remote arbeiten. Hm, hm. Also Stichwort hm. corona das war ja für viele eine Umstellung, die mussten ja gucken, okay, was, wie kann ich meine, meine Mitarbeiter im Homeoffice beschäftigen, weil sie damit ja nie irgendwelche Erfahrungen oder Berührungspunkte hatten. Und für uns war es halt keine Umstellung, sondern wir haben einfach so weitergemacht, wie wir es vorher auch schon getan haben. Ja, und vor allem
0: auch braucht man kein Standortmarketing mehr, weil also, wenn du auf die Personalsuche gehst, wir haben ja ein paar Unternehmen, das sind auch Softwareunternehmer und die sagen, ja, Hildesheim ist nicht attraktiv genug, wir bekommen den IT ja nicht aus Hamburg hierher. Und da stellt, stellt sich natürlich die Frage, warum willst du ihn überhaupt aus Hamburg herbekommen? Lass ihn doch in Hamburg arbeiten, wenn er in Hamburg arbeiten will. Und wenn man das dann einmal akzeptiert, dann hat man plötzlich einen viel größeren Markt, den man angreifen kann und auch Personal suchen kann, als immer nur in Hildesheim oder Umgebung oder eben weiter weg, aber dann mit der Überzeugung, kommt doch nach Hildesheim. Und wie will man, jetzt wenn man, Hildesheim ist schön, ja, aber jemanden aus Hamburg abzuwerben, nach Hildesheim zu bitten, ist natürlich auch schwierig.
1: Genau, also das ist halt ein Riesenproblem, eine Riesenherausforderung. Das, das sieht man ja auch jetzt an den großen Unternehmen, die wir hier in Hildesheim haben, wie Bosch zum Beispiel. Ähm, äh, ja, man braucht Wohnraum, man braucht äh, Anreize und das ist natürlich eine große Herausforderung für, für Firmen und das ist auch ein Riesenvorteil den wir haben und den wir halt auch nutzen.
0: Ja, da, da, da müsstest du eigentlich sagen, dass oder ein bisschen die Unternehmerszene vielleicht beruhigen, ja, auch die Menschen im Homeoffice, die arbeiten tatsächlich und äh, die können auch gut arbeiten, man muss nur anders damit umgehen, oder?
1: Genau, es ist, einfach eine, es ist einfach eine ganz andere Basis, eine ganz andere Struktur. Es ist natürlich schwierig für ein Unternehmen, das das nicht kennt oder noch nicht gemacht hat, äh, sich in diesem Bereich zu entwickeln oder vielleicht sogar sich umzustellen. Wie gesagt, bei uns ist es von Anfang an so gewachsen und äh, daher kennen wir uns da in dem Bereich eigentlich ganz gut aus. Und äh, deswegen klappt das auch gut. Aber es hat natürlich Risiken, es hat Herausforderungen. Ähm, es ist auch ganz schön, äh, sich mal gegenüber zu sitzen. Ähm, manche Sachen sind auch einfach am Tisch oder face-to-face -face einfacher zu besprechen ja, als, ja. Äh, als online. Ja. Mhm.
0: Ähm, Sebastian Deppmas, der Gründer von StepStone, ähm, ich plane gerade ein IPO. Das ist auch ein deutsches Start-up und ähm, zurzeit, glaube ich, mit einer Firmenbewertung von 5, 6 Milliarden, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, wenn die an die Börse gehen, würde ich schätzen 7, 8 Milliarden. Und der hat vor kurzem ein Buch, Buch veröffentlicht, das ist auch schon ein paar Monate her, die Arbeiterlosigkeit. Also weg von der Arbeitslosigkeit hin zur Arbeiterlosigkeit. Und da beschreibt er so ein bisschen die Problematik, wir alle sprechen von Fachkräftemangel und Personalmangel, ja, ja, ja. Die Menschen sind nicht mehr da zum Arbeiten. Und er sagt eigentlich, das finde ich ganz spannend, das große Problem steht uns noch bevor. Also diese berühmten Babyboomer, die sind noch ein paar Jährchen noch auf dem Markt. Aber in den nächsten fünf bis zehn Jahren haben wir da ein großes Problem und da schlägt er drei Lösungen vor. Das eine ist ähm, Effizienz, Verbesserung der, der Strukturen, Verbesserung der Prozesse und Verbesserung des, also er misst, immer, ähm, die, 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 er misst immer die Performance eines Landes oder die Performance eines Unternehmens mit dem Umsatz pro Kopf. Und ähm, das habt ihr ja scheinbar sehr, 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 sehr gut gelöst, weil es gibt ich kenne kein Unternehmen, was mit so wenigen Mitarbeitern so einen großen Impact erreichen kann. Punkt Nummer zwei ist die ähm, ist quasi nochmal Qualifikation und Schulung und Punkt Nummer drei ist die, äh, die qualifizierte Einwanderung. Und Meinst du, also bei euch wird es in Richtung auch dahin gehen, dass ihr aus dem Ausland Leute herholen müsst? Oder ist es bei euch eher, die können im Ausland bleiben, aber trotzdem für uns arbeiten? Ihr, ihr habt schon Erfahrungen gesammelt, ihr wart schon in Bulgarien, ihr habt noch 70 weitere Mitarbeiter global vertreten. Wie ist so da die, äh, die Gegebenheiten?
1: Ja, also es ist so, dass das, äh, wir wirklich Mitarbeiter rund um den Globus haben und äh, ja, das funktioniert einfach ganz gut. Also es, wir brauchen jetzt die Leute nicht zu importieren, damit sie für uns arbeiten können, sondern ja. sie können tatsächlich eben äh, dann ja, dort bleiben, dort leben und dann eben auch dort für uns arbeiten.
0: Aber wie ist denn das dann mit der Unternehmenskultur? Also weil jedes Land oder jede Nationalität hat so ein bisschen tickt ein bisschen anders. Die einen wollen vorher bespaßt werden, die anderen wollen direkt zur Sache kommen. Da ist ja schwierig, eine klare Unternehmenskultur zu finden, weil wenn die Leute, wenn der aus Bulgarien gemeinsam arbeitet mit dem Holländer oder arbeiten die gar nicht zusammen und die haben einfach dann länderübergreifend für sich ein Thema und
1: haben dann quasi nur er mit den Boardmembern. Nein, also die arbeiten schon zusammen. Das ist natürlich auch, ja, das kann eine Herausforderung sein. Wir haben das jetzt auch vor, ja, ich glaube erstmal nicht vor vier oder fünf Jahren eingeführt, dass wir uns alle auch mindestens ein bis zweimal im Jahr treffen. Das heißt, alle zusammen, alle Mitarbeiter von allen Kontinenten, aus allen Ländern. Und wo? In Hildesheim? Nein, ganz unterschiedlich. Also so. das ist immer woanders. Letztes Jahr waren wir in Zürich. Ja, wir haben uns dann auch schon mal in Griechenland getroffen. Also ne, ja. auch da äh, variieren wir und äh, versuchen jedes jedes Mal halt so ein Happening zu veranstalten, ähm, alle Leute einzufliegen, ähm, um dann zwei, drei Tage, also nicht nur äh, Spaß zu haben, zu feiern, sondern wir arbeiten auch konstruktiv. Ähm, ja. ja, und das ist natürlich eine Sache, die dann gerade, wenn man äh, ja so eine Firma remote führt, äh, die dann auch sehr, sehr wichtig ist.
0: Dann hast du Teamkollegen in Griechenland, wo du mit denen gemeinsam so ein bisschen Workation betreibst, also ein bisschen Urlaub und ein bisschen Get-Together und arbeiten und Ideen sammeln und die hast du vorher ein halbes Jahr nicht gesehen oder ein Jahr oder noch nie gesehen vorher,
1: richtig? Ja, genau. Das ist krass. Ja, und gerade wenn man stark wächst, also dann kommen ja ständig auch neue Kollegen hinzu und ja, also man ist äh, jedes Mal dann, dann, dann lernt man neue Leute kennen, aber das, das macht das Ganze natürlich auch spannend und und, und herausfordernd.
0: Und jedes Jahr äh, müsst ihr größere Hotels finden und größere Anlagen. Ja, das ist also
1: äh, wir planen das Ganze jetzt äh, für diesen Sommer auch wieder. Und ja, wir haben gerade ein Problem. <lacht> das was wir ursprünglich geplant hatten, äh, ja, wir kriegen einfach äh, ja, wir kriegen keine Hotels oder keine Locations im Augenblick, äh, wo wir so viele Leute dann eben doch unterkriegen können.
0: Ich habe äh, früher mal für TUI gearbeitet, ich ja. kenne auch den CEO, also ich kann da einen Kontakt herstellen. Ja. <lacht> ja, wir werden das auch schon lösen, aber
1: unsere ursprüngliche Idee, die wir für dieses Jahr hatten, die konnten wir wirklich tatsächlich, äh, also die konnten wir nicht umsetzen, okay. äh, weil wir es nicht geschafft haben, dort, wo wir gerne hin wollten äh, wirklich dann auch die, die richtige Infrastruktur zu finden. Okay, ähm
0: die Richtung von Digistore24. Stell dir mal vor, wir haben uns noch nicht so gut kennengelernt, aber stell dir mal vor, wir, wir lernen uns die nächsten Jahre noch besser kennen und sitzen im Jahr 2030 gemeinsam im Zug und fahren gerade nach Frankfurt und wir blicken gemeinsam so ein bisschen zurück auf die Story von Digistore24. Was wird in den nächsten Jahren bei euch passieren? Was würdest du mir da dann wahrscheinlich erzählen? Wovon würdest du wahrscheinlich berichten? Und wo geht die Reise hin? Ist es dann in ein paar? Dann hast du die Firma schon verkauft und bist dann doch in Spanien? Oder ähm, dann ist die Firma nochmal gewachsen auf eine Milliarde Jahresumsatz? Oder da sind schon private Investoren mit dabei? Wo soll die Reise hingehen? Also wenn ich
1: eines gelernt habe in den letzten zehn Jahren, ähm, dann ist es für mich äh, die Tatsache, es macht wenig Sinn, ähm, irgendwelche Pläne oder Visionen zu haben, weil es kommt eh immer alles anders. Sei es im positiven oder bei uns war es überwiegend im positiven, aber natürlich auch im negativen. Also ich habe mich davon verabschiedet, nicht nur beruflich, sondern auch, auch, auch privat. Ähm, irgendwelche Prognosen oder Planungen für, für, für mehrere Jahre abzugeben, weil es kam immer alles anders. Ja, zum Glück, zum das Glück das halt immer positiv oder in den meisten Fällen positiv. Ähm, aber ja, das ist, da bin ich nicht so der Mensch für, der, 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 der irgendwelche Planungen einfach abgeben möchte. Und das es, sagst du also als es, Banker, ne? Es, es, ist als, <lacht> ja, es, es ist alles möglich. Also es kann sein, dass wir uns dann, äh, dann halt in sieben Jahren sehen und ja, vielleicht gibt es die Historie auch in sieben Jahren nicht mehr. Es ist halt ein ganz, ganz schnelllebiges Geschäft. Ähm, es gibt politische Rahmenbedingungen. Es gibt, ähm, ja, es ist wirklich schwer zu sagen, was dann sein wird. Aber für die nächsten zwei, drei Jahre habt ihr schon... Also wir haben natürlich natürlich haben wir Planungen, wir haben auch Umsatzplanungen, wir haben auch strategische Planungen. Also wir, wir sitzen ja auch regelmäßig zusammen äh, mit den Kollegen und ähm, machen Strategiegespräche oder Strategieplanungen, klar. Und ähm, natürlich wollen wir erstmal weiterhin wachsen, weil äh, es gibt viele Märkte, die wir noch gar nicht erschlossen haben. Wir sind ja vor einigen Jahren in den USA gestartet. Das war ein bisschen holprig am Anfang. Also auch da, versuchen wir jetzt natürlich Fahrt aufzunehmen. Es gibt große Bereiche, in denen wir noch gar nicht tätig sind, also im asiatischen Markt zum Beispiel. Okay. Aber selbst in Europa gibt es noch Länder, zum Beispiel Spanien, Frankreich, wo noch sehr, sehr viel Potenzial ist für uns. Fuß zu fassen und zu wachsen also ja. ähm, es gibt genug zu tun, es, wir sind weiter auf Wachstumskurs und wir wollen auch weiter wachsen und das, das ist auch erstmal das Ziel äh, für die nächsten zwei, drei Jahre, aber was dann wirklich tatsächlich passiert ja. und ja, äh, ja, ja. ja das, das finde ich sehr, sehr schwer ja. Kann ich mir das so vorstellen,
0: dass das die deutsche Orange schon ausgepresst ist? und ähm, aber ähm, China ihr noch gar nicht unterwegs
1: Nee, also in China sind wir gar nicht unterwegs okay. äh, ich, und äh,
0: Spanien Frankreich da ist die orange noch relativ frisch.
1: Ja also ich, ich glaube es gibt, es gibt auch Märkte oder oder, oder Länder ich, da würden wir uns, glaube ich gar nicht hintrauen Also okay. ich würde mich ich würde es mir jetzt nicht anmaßen wollen zu sagen ich möchte irgendwie in China Fuß fassen. Okay also dafür kenne ich das Land die Gesetze, die ganze Mentalität, das. das, das, das ticken ganz anders. Ticken komplett anders. Porsche. Und ähm, das sind, glaube ich, dann auch große Risiken, die man eingeht, wenn man versucht, äh, in solchen Ländern Fuß zu fassen. Ne? Also, das, nein. Also, wir sind, wie gesagt, entstanden in Deutschland. Also, Deutschland, äh, Österreich, Schweiz. Ja, da sind wir groß geworden. Und ähm, vor ein paar Jahren haben wir den Schritt in die USA gemacht. Auch da haben wir festgestellt, obwohl das eigentlich der, der, der ursprüngliche, der Heimatmarkt ist, ähm, dass wir da auch große Herausforderungen meistern mussten. Und, äh, aber da habt ihr
0: berühmte Kunden, ne? Also da habt ihr da, berühmte Partner.
1: Wir haben da auch sehr große Kunden, ja. Ähm, aber ja, jedes Land oder jeder Markt, tickt halt anders. Und ähm, ich glaube, da ist es einfach wichtig, Schritt für Schritt sich erstmal reinzutasten, zu schauen äh, und dann eben, ähm, ja, Step by Step zu wachsen. In den Märkten,
0: du kannst ja eigentlich alles wissen. Also auch, die, auch, die, auch deine, deine Gründerkollegen, die können ja nicht direkt wissen, wie, wie die Leute in den USA ticken, wie die Leute in China ticken, in Asien ticken. Ähm, dann habt ihr ja wahrscheinlich da irgendwie Head of Country, also Head of USA, Head of China oder wo auch immer. Und ähm, kannst du da gut loslassen? Kannst du generell gut, gut loslassen als Unternehmer?
1: Ähm, ja, bis zu einem gewissen Grade schon. Vor allem, vor allem Remotes, also dann,
0: man braucht ja sehr, sehr viel Vertrauen zu seinen Mitarbeitern. Und ähm, ich möchte jetzt so ein bisschen die Brücke schlagen von Digistore24, Success Story, okay, haben wir verstanden, was das Unternehmen macht und wie erfolgreich es eigentlich ist und ähm, möchte jetzt die Brücke schlagen zu den Persönlichkeiten, die man braucht, um erfolgreich Unternehmer zu sein. Jetzt haben wir gehört, du warst vorher bei MLP, wahrscheinlich hast du da gelegt und verstanden, wie man Menschen überzeugen kann, wie man Menschen mitnehmen kann und ähm, brauchst du diese Eigenschaft jetzt noch? War das entscheidend? War dieses asymmetrische Bild das Know-how, der Board-Member entscheidend, ein bisschen Glück gehört auch immer dazu. Also was glaubst du, worauf kam es an bei euch? Was hat euch so erfolgreich gemacht? Wir hatten auch von der Scheiternkultur gesprochen.
1: Also ich glaube, das ist der Hauptgrund ist das, was ich eingangs schon sagte, dass sich einfach drei Leute gefunden haben, die an sich sehr sehr unterschiedlich sind, die aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen, aber das, was sie machen, sehr sehr gut machen und sehr sehr gut können. Und, äh, und das ist auch, worauf wir halt Wert legen, ähm, wenn wir Führungskräfte einstellen, dass das Personen sind, dass das Menschen sind, die äh, nicht nur das, was sie tun oder wofür sie halt bestimmt sind, äh, sehr, sehr gut machen oder gut ausgebildet sind, sondern ähm, dass es das eben auch Führungspersönlichkeiten sind, die äh, Mitarbeiter führen, gewinnen und motivieren können. Und ich glaube, da sind wir sehr, sehr gut aufgestellt, also nicht nur auf der Geschäftsführer- oder Gründerebene mit Sven, Christian und mir, ähm, sondern auch was unsere ganzen Abteilungsleiter angeht. Ähm, da haben wir sehr, sehr gute Leute, ähm, ja, die autark arbeiten können und äh, die auch verstanden haben, worauf es ankommt und was sie tun müssen, damit das Gesamtunternehmen auch erfolgreich bleibt und weiter wächst. Aber ja.
0: zurzeit müsst ihr jetzt nicht neue Sachen erfinden, sondern einfach nur quasi euer
1: System einpflanzen in neue Märkte. Ja, also jeder Markt ist natürlich anders. Die Anforderungen in unterschiedlichen Märkten sind, ja, also zum Beispiel gibt es in den USA ganz andere Anforderungen an unsere Software, als es zum Beispiel in Deutschland ist. Ja, und dann muss man auch tatsächlich eben individuell Was äh, sind die für die einzelnen Märkte, das, das, sind, das, sind, das sind Sachen technischer Natur, das sind irgendwelche Anbindungen an irgendwelche anderen Softwaresysteme, an irgendwelche Abrechnungssysteme oder E-Mail-Marketing-Tools, die halt in den USA zum Beispiel stark nachgefragt und stark genutzt werden und wo es dann unbedingt erforderlich ist, dass man zum Beispiel eine Anbindung an diese Software hat, ähm, weil die dort einfach genutzt wird. Und wenn sie halt in Deutschland nicht genutzt wird oder nicht bekannt ist, ja, dann braucht man die halt nicht. Also das ist so.
0: Ähm, zu der Persönlichkeit höre ich aber auch, aber habe ich bereits schon rausgehört, also einerseits, naja, also war es schon ein paar Jahre selbstständig und dann nochmal äh, Mut zu fassen und zu sagen, Kundenstamm lasse ich jetzt links liegen. Hast ja auch viel dafür getan. Und dann zu sagen, okay, ich mache jetzt was Neues. Mut gehört auf jeden Fall dazu, dann haben wir über. über über ähm, positive Energie viel gesprochen, also auch über Umfeld und, und positive Energie und in dem Sinne auch ähm, zu der Frage, was, äh, was ähm, denkst du über Heldestein Marseille nach? War die Antwort ja ja, interessiert mich gar nicht. Ich bleibe bei mir und bleibe fokussiert in meinen Bereichen, in meinen Themen und für mein Unternehmen. Und eben auch so eine gewisse, bei dir spüre ich, so eine gewisse, was vielleicht auch den jungen Unternehmen auch gar nicht schadet, so eine gewisse Gelassenheit auch bei den ganzen Themen, also auch, was macht ihr in sieben Jahren, ja, wir werden sehen, also alles, was wir planen werden, wird eh nicht so umgesetzt und, äh, und es gibt halt immer auch so ein bisschen Glück dabei und man braucht einen guten Zeitpunkt, muss aber auch eifrig sein und auch engagiert sein, aber keep calm, also es wird schon funktionieren und ich glaube, das ist auch ganz wichtig.
1: Ja, also ich glaube, was wichtig ist, das ist, dass man ähm, auch bereit ist, ein gewisses Risiko einzugehen am Anfang. Aber das ist ja bei jedem Unternehmer so. Ähm, und mittlerweile ist es natürlich, ja, wir sind jetzt auf dem Level, ähm, wo man entspannt sein kann. Ja? Wo einfach Dinge... In den letzten Jahren, das ist ja das, was ich meinte, was wir nie vorausgesagt hätten, dass, dass, dass wir auch heute dastehen, wo wir da sind. Und das macht einen natürlich irgendwo auch in einer gewissen Art und Weise entspannt und gelassen. Was aber nicht heißt, dass man, ja, man darf auch nicht zu entspannt oder zugelassen sein, weil Märkte verändern sich schnell, Rahmenbedingungen verändern sich schnell. Also das ist ja nicht nur im Geschäftsleben so, sondern allgemein auf der Welt. Und das merkt man ja auch gerade im Augenblick sehr, sehr stark. Wer hätte jetzt, wenn ich dir vor vier Jahren gesagt hätte, ähm, ja, du darfst ein halbes Jahr, äh, darfst du nicht ins Restaurant essen gehen oder äh, Geschäfte sind geschlossen, weil äh, du dich, äh, weil du krank werden könntest? Das, das Hätte nie jemand für möglich gehalten, dass sowas mal passiert. Und so ist es im Prinzip in allen Bereichen. Deswegen, ja.
0: Du hast von Risiko gesprochen. Gibt es. Ähm so, ein, so eine Geschichte, eine coole Story oder generell eine Story, wo ihr vielleicht Geld in die Hand genommen habt oder Zeit reingesteckt habt und gesagt sagt, das machen wir und keine Ahnung, ob es funktioniert, aber wir, wir testen das mal und es hat dann funktioniert oder auch nicht funktioniert, wo, wo du sagst, ey, wenn ich zurückblicke jetzt die nächsten die letzten Jahre, ja, da waren wir uns eigentlich nicht so sicher, ob das funktioniert oder ob wir es überhaupt machen wollen oder nicht.
1: Ja, also das. Ja, das gibt es. Also, es gibt es in beide Richtungen. Also, wir haben äh, Entscheidungen getroffen oder äh, auch Investments getätigt, wo wir im Nachhinein gesagt haben: Naja, das hätten wir vielleicht besser äh, nicht gemacht. Und auf der anderen Seite äh, ja, haben wir natürlich auch äh, Dinge kreiert oder angetrieben, ja. die, die natürlich dann weit über den Erwartungen dann äh, äh, ausgekommen sind. Kon 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 konkretes Beispiel, eine coole Geschichte dazu, egal positiv oder negativ. Ja, wir haben mal wir haben so ein bisschen, wir sind wir sind äh, alle so ein bisschen musikfanatisch. Okay. Äh, und wir haben mal so ein paar Ausflüge in die Musikindustrie gemacht, die eigentlich gar nicht so direkt was mit unserem Business zu tun hatten. Also es bestand die Grundüberlegung, das äh, vielleicht mal irgendwo zu verflechten. Ne? Und ja, im Endeffekt hat sich das dann als Fehlinvestment herausgestellt. Ne? Okay, das heißt, Weil man den falschen okay. halt Leuten eben vertraut hat oder okay. vielleicht sich, sich, sich halt einfach hat ja, blenden lassen von gewissen Dingen, von denen man eigentlich gar nicht so viel versteht und ja, am Ende hat man dann festgestellt, naja, das, das hat jetzt viel Geld gekostet, viel Arbeit, viel Mühe und es ist nichts mehr rausgekommen. Aber ich glaube, das ist normal als Unternehmer, dass, dass man da äh, dran auch wächst und für die Zukunft lernt.
0: Cool. Äh, gib uns mal für die wirtschaftlich interessierten, engagierten Leute, Menschen der unserer Generation auch so ein, zwei Sätze, eine Botschaft. Wir kommen langsam dem Ende näher und ähm, genau, einmal eine kurze Botschaft, dann habe ich eine letzte Frage und dann sind wir auch schon durch.
1: Also wichtig ist, glaube ich, dass man erstmal an sich selber glaubt dass man versucht, für sich eine eigene Strategie zu finden, in jeglicher, also sei es jetzt privat oder, oder beruflich, dass man sich nicht zu sehr von außen beeinflussen lassen sollte, sei es von Medien, sei es von anderen Menschen, sondern einfach versucht, seinen Weg zu gehen. Natürlich auch mal vielleicht scheitert. Ja, also das
0: Einfach nach vorne. Ja, aber diese Fehlerkultur, findest du auch, dass wir das in Deutschland viel stärker brauchen? Dass, das, dass es erlaubt ist, ähm, Fehler zu machen?
1: Ja, also das ist, das ist in anderen Ländern ist das ja, gehört das ja schon zum guten Ton. Ne? Also mal zu scheitern, äh, daraus zu lernen und das beim nächsten Mal besser zu machen. Und das ist, glaube ich, in Deutschland noch nicht so ver, verwachsen. Also in Deutschland muss ja immer alles perfekt sein, es muss alles richtig sein. Und ähm, ja, man darf keine Fehler machen. Und das ist, glaube ich, äh, der verkehrte Weg.
0: Ich übrigens gegen die Marketingtrends, denn ein Marketingtrend ist auf jeden Fall Geschwindigkeit vor Perfektion. Und ähm, mal einen Gedanken in den Raum geworfen. Ich überlege tatsächlich jetzt bei uns im Unternehmen, wir sind ja nicht allzu viele, wir sind noch insgesamt jetzt fünf Kollegen, ähm, überlege ich gerade, ob ich Fehlergutscheine verteile bei Aufgaben und sage, hey, bei der Aufgabe... Kriegst du einen Fehlergutschein und darfst einen Fehler machen. Also mach ruhig was anderes, nicht so wie ich es dir gesagt habe. Dann kannst du das mir geben und sagen: Hey, dann darf ich gar nicht böse sein, hm. sondern dann hast du quasi auch handschriftlich was in der Hand und sagst: Du hast es mir erlaubt. Hier ist mein Fehlergutschein, den werde ich einmal einsetzen. Mal so in den Raum geworfen. Okay, vielen, vielen Dank. Was glaubst du, welche Unternehmer, Personen, Menschen sollten, auch, sollten wir auch mal interviewen? So ein paar, zwei, drei Namen aus Hildesheim. Ähm, Wo hättest du Bock mal zuzuhören?
1: <lacht> also zum Beispiel Dave Neumann. Okay. Ich denke mal, den werdet ihr auch auf dem Schirm haben. Ja. Habe ich Samstag gerade auf einer, auf einer Party gesehen. Ähm, ich würde aber vielleicht auch mal, also das klar es ist irgendwie cool, IT, Software, aber vielleicht mal auch äh, Leute so aus ganz, ganz klassischen Bereichen, so aus Handwerksbetrieben oder es gibt ja auch sehr erfolgreiche Handwerks Geschichten hier, ähm, wo zum Beispiel junge, junge Leute äh, etablierte, eingesessene Betriebe nahm, übernommen dein haben. Dein Lieblingshandwerker oder so? Fällt mir jetzt spontan nicht ein, müsste ich mal so ein bisschen in mich reingehen, aber äh, es gibt doch die ein oder andere auch relativ okay. große Firma, die, die auch von einer, von einer neuen Generation hier übernommen wurde und da vielleicht auch mal in die Richtung einfach schauen.
0: Okay. Also einen Namen haben wir, einen zweiten Namen brauchen wir noch.
1: Vielleicht mal einen Mike Adamski zum Beispiel oder einen Sebastian Adamski. Die auch aus, ist ja eine, im Prinzip eine Familie, aber aus ganz unterschiedlichen äh, Bereichen kommen. Ne? Ja. Einmal aus dem, äh, aus dem Modebereich und einmal aus dem Pflegebereich. Ne? Denken wir auch, gerade äh, Sebastian ist ja auch beeindruckend, was er da in den letzten Jahren äh, aufgebaut hat.
0: Perfekt, ja. das nehmen wir mit. Ja. Dankeschön, Antoni. Bis Gerne. zum nächsten Mal. vielen Dank. Das war wieder eine Folge unseres Podcasts High Wirtschaft. Für mehr Infos und Tipps rund um Wirtschaft, Digitalisierung und Marketing folgt uns auf Instagram und LinkedIn und checkt unsere Webseite www.markenverjüngung.de.